0: Herkese merhabalar. Farklı Kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın önemli sorunlarından biri üzerine konuşacağız. Kültürel varlık, kültürel miras ve başta Türkiye olmak üzere ülkelerin, devletlerin bu konuda karşılaştıkları sorunlar ve aldıkları pozisyonları konuşacağız. Levent'in bu konuda hazırlamış olduğu çok güzel, detaylı ve aydınlatıcı öncü bir tezi var. Türkiye'nin yasa dışı şekilde yurt dışına kaçırılan eserler, eserler için izlediği politikayı Levent tartışıyor. Peki Levent öncelikle bize kültür varlığının ne olduğunu açıklayabilir misin? Evet,
0: çok güzel bir konu gerçekten. Bu konuyu da sen de konuşmak istediğin için ve kabul ettiğin için çok teşekkürler. Şimdi kültür varlığı aslında bizim bu arkeoloji sanat konusunda veya tarih konusunda pek çok terimimizden bir tanesi ve belki de çok kapsayıcı bir terim olduğu için pek çok disiplinde kullanılan, özellikle de günümüzde pek çok sorundan dolayı duyduğumuz bir terim. Kültür varlığı terimi, Dediğimizde aslında bunun uluslararası anlaşmalarda ya da ulusal yasalarda pek çok farklı tanımı var. Bu tanımlardan aslında en yaygın olanı bir objenin yani bir arkeolojik objenin veyahut etnografik objenin basite indirgersek herhangi bir materyalin tarihsel, kültürel, dini veyahut eğitimsel olarak... Bir değerinin olması ve bu değerinden ötürü bireye veyahut bir kişiden fazla olarak bir topluma yüklemiş olduğu önemden kaynaklı durumdan bahsediyoruz. Yani kültür varlığından bahsederken aslında önemli bir nesneden bahsediyoruz ancak bu önemli nesnenin değeri... Topluma kattığı, bireye kattığı değerden ötürü oluyor. Yoksa yani materyalinden dolayı değil. Tabii ki bir materyal değeri de var. Yani madeninden kaynaklı veyahut işte üzerindeki yazıdan kaynaklı başka bir değeri de var. Ancak bizim burada asıl bahsettiğimiz değeri materyal değerinin dışında bize
1: aktardığı tarihsel değerden kaynaklı
0: varlıktan bahsediyoruz.
1: Yani 15. 16. yüzyıldan kalma altın bir sikke bir kültür varlığı olurken bugün darphanede basılmış bir cumhuriyet altına aslında kültürel bir varlık değil değil mi? Öyle mi oluyor?
0: Yani aslında bakacak olursak o da şu anki kültürel değerleri, şu anki politik değerleri, şu anki materyal değerleri yansıttığı için o da bir kültür varlığı. Ancak tabii ki müzelerde korunması gereken veyahut işte şu an özel koleksiyonlarda gördüğümüz hani bireysel koleksiyonerlerin topladığı bir materyal olarak değil. Elbette ki bugünkü Sikkelerde, bugünkü işte e, bozuk paralarda günlük tabirle söyleyeceğimiz üzere onlar da çok değerli şeyler. Çünkü onlar da bugünün değerleriyle ilgili, bugünün dengeleriyle ilgili pek çok şey anlatıyorlar bize. Ama hiç biz o açıdan bakmıyoruz tabii günümüzde kullanırken. Çünkü bize materyal değeri daha, az, daha ağır basıyor.
1: Evet yani neye, neyi nasıl algıladığımızla bir ilişkili bir şey, bir algı operasyonu bu belki de. Evet. Aslında şey de var yani bir nesne olması da gerekmiyor galiba. Ee, mesela Neşat Ertaş değil mi? O da yaşayan kültür varlığı olarak nitelendirilmişti diye hatırlıyorum.
0: Evet evet yani UNESCO'nun öyle bir e, uygulaması da var. Toplumların önemli bireylerini tabii bu önemlilik dediğim gibi Hayır. Bu ünlü olmasından kaynaklanan bir önemlilik değil. Elbette ki onun da payı var ama pek çok tanımadığımız insan da mesela başka ülkelerde yani bizler tarafından tanınmıyor ama yaptığı iş gerekçesiyle bir kültür elçisi olarak adlandırılıyor. Yaşayan kültür mirası olarak adlandırılıyor. Buradaki Küstas da çok basit basite indirgeyerek şöyle söyleyebiliriz ki toplumların değerlerini, çeşitli yargılarını bir zamandan bir zamana taşıyan insanlar ve onları bir hani böyle sembolize ederek gösteren, bunların devamlılığını sağlayan insanlara verilen bir payı aslında. Buradan da kendisini anmış olalım, nurlar içinde yazsın.
1: Nurlar içinde yatsın. Benim asıl sana sormak istediğim önemli sorulardan birisi Levent. Senin bu çalışmanın sonucunda bize bir Türkiye ve kültür ilişkisine dair bir profil ortaya çıkarmak mümkün mü?
0: Tabii yani benim bu yüksek lisans tezindeki aslında spesifik bir konum vardı. Yani aslında tabii ki benim üzerine eğildiğim konunun da çok ayrı dalları var ve onlar da çok kendi kendi başlarına birer tez olabilirler. Ancak benim yaptığım konu da yasa dışı yollardan hani Anadolu'dan yani şu anki Türkiye Cumhuriyeti topraklarından yurt dışına bir şekilde çıkarılmış eserlerin geri getirilmesi üzerineydi tez. Ve bu tezi yazarken tabii ki genel olarak bir korumacılık hani üzerine de literatür taraması da yapmak durumunda kalmıştım. Tabii bunu yaparken aslında hem uluslararası konvansiyonları, işte sözleşmeleri ya da diğer ülkelerdeki uygulamaları da görüyorsun. Ve de kendi ülkendeki yerle de ister istemez kıyaslıyorsun. Ben tezde de tabii ki karşılaştırmaları gittim bu konu üzerinden. Ve aslında şöyle bir sonuç çıkarılabiliyor. Yani koruma üzerine olduğu için aslında yasa dışı eser, eser ticaretinin engellenmesi veyahut işte azaltılması çünkü sıfıra indirilmesi hiçbir ülkede ne yazık ki mümkün değil. Şu günümüzdeki şartlar için konuşuyorum. Ancak azaltılması veyahut işte topluma zararının ve devlete zararının en aza indirgenmesi açısından şu şekilde hani bazı genellemeler yapılabiliyor. Şimdi bizim ülkemiz gibi ülkeler kaynak ülke sayıldığı için çünkü kültürel bakımdan çok farklı topluluklarla farklı medeniyetlerin işte dinleri neyse farklı zamanlarda yaşadıkları bir arena olduğu için bir saha olduğu için Anadolu toprakları çok zengin ve pek çok alıcısı olan bir kaynak ülke. Şimdi tabii bu kadar çok alıcıya, bu kadar çok talebe karşılık bir tabii arz da ne yazık ki meydana geliyor. Şimdi bunun engellenmesi için hani devletin yapabilecekleri pek çok konuda olduğu gibi sınırlı. Çünkü gerek Kültür Bakanlığı'nın bütçesi olsun, gerek personel sayısı olsun bir azlık söz konusu. Bu açıdan yasalarımızda mesela çok büyük bir açık olmamasına rağmen, çok fazla problem olmamasına rağmen tabii ki problemli yanları var. Bunu zaten hemen hemen herkes kabul ediyor ve düzeltmek için uğraşıyor. Fakat işte iş iş yasayla bitmiyor veyahut sadece yasa koyucuların, Onların uygulayıcılarının, işte düzenleyicilerin yaptıklarıyla ne yazık ki iş bitmiyor. Çünkü zaten öyle bitseydi pek çok ülkede sıfıra indirgenmiş olurdu bu sorun. Ama ne yazık ki toplumların en küçük bireyinden yani bir kişiden itibaren başlayacak şekilde toplumların bilinçlenmesi gerekiyor ve kendi varlıklarına, kendi mirasına, kendi değerlerine sahip çıkması ile ilgili. Tabii bu kendi tırnak içinde söylüyorum. Çünkü bizim ülkemizde daha, biraz önce de söylediğim gibi çok farklı medeniyetlerin çok farklı türde eserleri var. Yani işte senin de bildiğin gibi anıt mezardan, seramik eserlerden, değerli madenden eserlere vesaire bir sürü farklı şekilde eserler var. Tabii bu eserler olduğu için de pek çok farklı bilgi, pek çok farklı medeniyetin bize sağlamış olduğu bu kültürel varlıkları da ülkemizin çok çeşitli yerlerinde ortaya çıkıyor. E bunun sonucunda da belki de bizim sahiplenmediğimiz pek çok medeniyet de ister istemez etrafımızda oluyor ve insanlarımız veyahut işte diğer ülkelerdeki insanlar da bu eserleri kendi kültüründen görmüyorlar. Bu tabii iyi bir şey ya da kötü bir şey olduğu için söylemiyorum. E, tabii ki bana göre kötü bir şey. Ama bu eserlerin e, dışlanma olayı veya sahiplenilmemesi olayı ne yazık ki ülkemizin pek çok köşesinde görülüyor. Tabii bu demek değildir ki sahiplenen insan yok. Hayır var sen ben yani pek çok insanımız yine Anadolu'nun en ücra köşesinden şehrine kadar sahiplenen pek çok insanımız var. Senin de bildiğin gibi gönüllü bekçiler olsun, ihbarcılar olsun vesaire. pek çok bunun örneğini görebiliyoruz. Ama ne yazık ki yeterli değil. Çünkü o kadar çok bizim e, kültür varlığımız var ki yani gerek Taşınır, gerek taşınmaz şekilde o kadar çok varlık var ki ne yazık ki biz bunları korumada, sahiplenmede yeterli çalışmayı istesek de istemesek de yapamıyoruz. Bunu pek çok örneğini görüyoruz ve içimiz içimiz acıyor. Bunun da bir şekilde önüne geçilmesi için aslında toplumumuzun tabii ki bu kolu kuvvetleriyle veyahut işte bakanlıkla daha yakından temas edip, daha korkmadan veyahut işte aman bunu da kale almazlar. Bunu da dikkat etmezler demeden bir şekilde bildirip en azından vatandaşlık görevini yapıp veyahut işte orada burada konuşulduğunda o da bizim o, o da bizim eserimiz. işte bunu da korumalıyız. Niye öyle yapıyorsunuz gibi. Çok basit belki dinleyicilerimizin güleceği fakat aslında çok da etkili olan. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin böyle sorunların olduğunu bildiğimiz için bu şekilde bir nevi arkadaş çevrenizde başlayacak olan farkındalıklarla aslında biz bu sorunu gidermeye çalışacağız. Ya da aza indirgemeye çalışacağız.
1: Peki sonda sorulacak soruyu başta sormak istiyorum ki daha sonra içini dolduralım. Türkiye'nin bu konumuna 10 üzerinden kaç verirsin? Yani Türkiye'nin koruma politikaları ne kadar etkili? Böyle bir değerlendirme yapacak olursak bu elbette ki yani havada kalacaktır birçok yönden fakat bir fikir olması için dinleyicilerimize.
0: Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben sadece tarihi eser kaçakçılığı üzerine tezi yazdığım için aslında bu konularda daha çok hani bilgi sahibiyim ve o konularda aslında tabii 10 üzerinden belki hani 8 verebilirim gibi duruyor. Fakat tabii diğer konularda hani restorasyondur, işte onarımdır, bakımdır. Tabii o konularda çok daha düşük bir skora ne yazık ki sahibiz. bunu zaten hemen hemen herkes söyler. Çünkü pek çok örneğini görüyoruz. Tabii bu aslında direkt belki de hani bakanlığın bakanlığın tabi denetleme yetkisinin yanı sıra aslında bu işleri yapma yetkisi de var ama ne yazık ki tabi ihalelerle veya işte projelerle özel şirketlerin yapıyor pek çok projeyi. O yüzden orada bir personel sıkıntısı, bir denetleme problemi var ne yazık ki ve bu yüzden de biz bu projelerde pek çok Kötü sonuçla karşılaşıyoruz. Hani oralar benim çok da uzmanlığım olmadığı için belki de kesin bir yargı söyleyemeyeceğim. Ama hani eser kaçakçılığı konusunda aslında çok ciddi çalışmalar var. Hatta şu anda bir revize gerek bakanlığın kendi çalışmalarını gerek işte kolu kuvvetlerinin hani kendi çalışmalarını yine bir revize söz konusu. Güncelleme yapılacak bu konularda gerek yönetmelikler gerek kanunlar o da şu an aslında hazırlanma aşamasında ama tabii ki bu işler çok yavaş ilerlediği için bürokraside biliyorsun ne zaman hani güncellenir ne zaman yeni bir yasamız olur bu konuyla ilgili onu şu an tabii bilmek mümkün değil.
1: Yani 10 üzerinden 8 Türkiye'nin kaçakçılığa karşı olan kaçakçılıkla ilgili konumu için bence çok güzel bir not. Yani demek ki Türkiye bu konuda başarısız değil ki son zamanlarda son 10 yılda ben birçok eserin döndüğünü biliyorum. Yani hepimiz biliyoruz. Bunları haberlerde de gördük. Yani ümitli olmakta haklıyız o zaman. Tabii
0: tabii. Evet.
1: Peki bu şeyi getiriyor gündeme. Yani yurt dışına kaçırılan eserlerin meşruiyeti yani British Museum, işte Berlin'deki Bergama Müzesi, Lohr Müzesi diyor ki bunlar 100 yıldır, 150 yıldır burada. Bunlar bizim. Hatta senin tezinde kullandığın tasnifin üç yolundan birisi işte sınıflandırma, numara verme. Bunlar onlar da yapmış. Dolayısıyla buradaki tartışma tam olarak nedir? Yani alıp götürmüş, onun mu olmalı, onda mı kalmalı yoksa bir eser ait olduğu yere mi dönmeli? Kaldı ki hediyelerin gittiğini biliyoruz Türkiye'de de var yani Türkiye'de dünyanın en büyük Çin porseleni koleksiyonu herhalde Türkiye'de yani Çin'den daha çok olduğunu okumuştum bir yerde birinci değilse ikinci en büyük Çin porseleni koleksiyonu tabi bunlar satın alma ve hediye yoluyla geliyorlar şimdi bunların Türkiye'de kalmasında bir sorun yok herhalde Çin'in de zaten böyle bir talebi yok ama ne olmalı en güzeli en ideal olan nedir?
0: ideal olanı sorduğun için hani direkt onunla başlamak lazım belki de ki zaten akademinin de yani en azından pek çok üyesinin kabul ettiği şudur ki eserlerin taşınır ya da taşınmaz eserlerin hiç fark etmez yerinde korunması esastır. Ama ne anlamda yerinde korunması? Tabii ki eğer o topluma bir yararı varsa, eğer o toplum onu benimsiyorsa, eğer o toplum onu yok etmeyecekse, eğer o toplum onu kendi eseriymiş gibi kabul edecekse yerinde korunması İsterius e, ideal olanı budur.
1: Yani Irak'ta Suriye'de IŞİD'in ortaya çıkması Fransa ordusuna Suriye üzerinde arkeolojik kazı yapma hakkı verir mi? Çünkü Hayır, böyle vermez. şeyler de vardı ama işte gerekçeyi biliyoruz ki evet Musul'daki müze çok kötü bir şekilde harap edildi. Birçok heykel eser yok edildi bazılarında da yasa dışı yollarla sattıklarını gördük, duyduk. Nedir yani burada? Tamam Irak, Suriye eserlerini koruyamıyor. O zaman biz gidip almalı mıyız?
0: Yok, hayır. Yani öyle değil. Çünkü o ülkelerde şu an hani öyle ya da böyle bir şekilde bir hükümet var, bir devlet hani düzeni. Tabii ki bu tartışmalı bir konu. Yani ben çok basite indirgeyerek söylüyorum. En azından hani Birleşmiş Milletler düzeyinde o ülkeler hala olduğu ve çoğunluğunda kontrol sağlandığı için yerel olarak olan bu direnişler veyahut işte senin dediğin gibi IŞİD'deki örnekte gördüğümüz gibi birkaç ülkeye yayılan şu an tabii gördüğümüz üzere geçici olan bu İslamik devlet pek çok alanı tahrip etti. Aslında tabii haberlerden veya birkaç akademik yayında da bahsedildiği gibi bu eserlerin pek çoğunu tahrip edilmediği, veyahut işte bu eserlerin geçici olarak bir yerden bir yere taşındığı ve o boş müzelerin çekildiği gibi ya da arkeolojik alanların çekildiği ve sonrasında bu eserlerin el altından kara borsada satılarak de gelir getirici bir kaynak olarak sağlandığı yönünde de aslında pek çok kanıt var. Bu konu aynı zamanda eser ticareti üzerinde de etkili ve geçerli. Çünkü pek çok örneğinde de yayında da gördüğümüz üzere yine birkaç tezde de aslında yayınlandı bu son zamanlarda. IŞİD üyeleri gerek sosyal medyadan gerek işte bizim dark web dediğimiz hani bu internetin karanlık yüzlerinden bir tanesi ya da deep web denen bu işte derin internet diye işte Türkçe'ye bu mecralarda aslında eserlerin çok fahiş fiyatlara satıldığı ve gelir getirici şekilde kullanıldığı da biliniyor. Ama bu konuyu bir yana bırakırsak senin o sorduğun soruya yanıt olarak şöyle diyebiliriz. Hani bir üçüncü bir ülkenin ya da işte ikinci bir ülkenin oradaki sorunun durumuna göre iki ülke savaşıyorsa işte üçüncü bir ülke. ...tek ülkenin içerisinde bir problem varsa diğer ülkelerin bir başka ülkenin egemenlik hani haklarına aslında karışması... ...tabii ki hiçbir sözleşme tarafından, hiçbir akademik yayın tarafından önerilmemesi gereken ve önerilmeyen de bir olgu. Tabii bunun birkaç tane örneklerini görebiliriz. Özellikle 20. yüzyılda daha fazlaydı ama 21. yüzyılda giderek azalan bir trendte seyrediyor. Tabii ki popüler haberlerden ya da işte oradaki makalelerden bahsetmiyorum... Ama bizim ülkemiz gibi ülkelere bakacak olursak işte Mısır'dır, Lübnan'dır, Yunanistan'dır, ondan sonra Endonezya'dır, Peru'dur vesaire, Meksika'dır. Bu ülkelere hani ikinci bir ülkenin gidip de sen bu eseri koruyamıyorsun, işte ver bana ben koruyayım veya işte ben gidip çıkarayım benim ülkeme gelsin gibi bir şey artık hani bu devirde çok gülünecek bir sorudur ya da öneridir. Çünkü böyle bir şeyin olması ne mümkündür hani bir ülkenin bir ülkeye bu şekilde izin vermesi ne de hani hoş karşılanır. Ha şöyle örnekleri vardır. Mesela Afganistan'da bunun örneğini gördük veyahut Suriye'de de şimdi ister istemez örneğini görüyoruz. O ülke eğer başka bir ülkeyle anlaşıp mesela Afganistan hükümeti, devleti başka bir ülkeyle anlaşıp ki bunun örneğini gördük. O ülkenin eserlerinin e, ikinci bir ülkede ...korunmasını sağlayabilir. Yani o geçici bir süre için... Bunlara da biz zaten güvenli bölge, işte güvenli taraf diyoruz e, yapılan anlaşmaya. Bu ikinci bir ülkede veya üçüncü bir ülkede sorunun taraflarına bağlı olarak korunabiliyor bu eserler ama geçici bir süreyle ve de her iki tarafında oluru alındıktan sonra. Ancak onun dışında Suriye'ye işte Fransa ordusundan arkeologların gidip ya da işte gizli olarak bir, bir şekilde oraya gidilip oradan eser kaçırılıp işte biz bu eserleri korumak için ülkemize getirdik gibi bir Tavır aslında kabul edilmeyen bir tavır ve e, hiçbir şekilde geçerliği de yok. Çünkü biz bunu daha önceki yıllarda da yani 20. yüzyılda da hatta 19. yüzyılda bile örneklerini e, karşıladık ki bu da aslında emperyalizmin yollarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Peki yani ne olacak o zaman? Louvre Müzesi, British Museum yani Londra'ya giden bir turist ilk gününde British Museum'a gidiyordur eminim bundan. Ne olacak? Bu müzeler boş mu kalacak? Yani British Müzium'daki Britanya kısmı gerçekten çok küçük. Orayı galiba yeni büyüttüler. Ben ilk gittiğimde o kadar büyük olduğunu hatırlamıyordum ama yine küçük. Yani oranın biliyorsun Yunan kısmı var, Mısır kısmı var. Yani koskoca bir galeri. Ne olacak burası? Koskoca müze boş mu kalacak peki? Yahut buradaki tartışma ne? Ben geçtiğimiz iki yılda gazetelerde şunları okudum. Aslında İngiltere'de genel olarak müzeler, Victoria Albert ve British Museum gibi önemli, dünyanın önemli ve başlıca müzeleri. Mesela Sudan'la ve Amerikan yerleriyle anlaşma yoluna gitmeye başladılar. İşte aidiyeti bizde kalsın, yani yine bizim olsun ama geri gönderelim, sizde kalsın. Fakat Sudan hükümeti bunu istememiş mesela. Hayır, bizimdir. Aidiyeti de bizde olmalı, sahibi de biz de olmalıyız ve bizim ülkemize geri göndermelisiniz gibi. Bu tartışma için ne diyebiliriz? Yani kim haklı? Birazcık zaten cevaplamış oldun bunu. Fakat nereye varır bu iş? Nasıl çözülür? Yahut diğer ülkelerde durum ne? Türkiye'nin tezleri konuda Türkiye ne kadar güçlü tez ortaya koyuyor?
0: Aslında çok önemli bir soru sordun. Hani bu gerçekten konuyu toparlayıcı veyahut işte daha somut örnekler vermemizi sağlayacak bir soru çünkü e, öncelikle ilk e, sorundan başlayayım yani işte birkaç soru e, çıkartılabilir bu genel sorudan şimdi hani British Museum yani işte Britanya Müzesi veya işte şey York Müzesi gibi bu ta hani imparatorluk zamanından gelen müzeler ki bunlar çok eski müzeler işte dünyanın ilk müzeleri bu müzelerdeki koleksiyonlar senin de dediğin gibi pek çok e, farklı medeniyetin pek çok farklı coğrafyanın birleşmesiyle ortaya çıkan devasa koleksiyonlardan bahsediyoruz yani binlerce değil e, on binler Önce eserden bahsediyoruz burada. Bu e, konuda aslında Britanya Müzesi'nde şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Yani senin dediğin o iddiaları da ortaya atanlar var. Yani müzelerimiz işte boş mu kalacak veya işte ne olacak bu müzelerin hali gibi ileride eğer bu eserler geri verilirse. Şimdi zaten ortada şöyle bir olgu var. Şimdi birincisi her ülke zaten her eserini geri istemiyor. Yani bir önceki aslında konuşmamızda da yine senin bahsettiğin gibi yani hediye eserler, satın alınmış eserler, yasal olarak yani bir ülkeden bir ülkeye gitmiş eserler. E bu eserler zaten yine oldukça fazla sayıca da kalite olarak da gayet koleksiyonlarca hani eser var ve bu eserlerin bir kısmı da müzelerde tabii ki. Şimdi bu eserler zaten müzeleri dolduracak hatta taşıracak şekilde karşımıza çıkıyor yani sayıca. Ve kaliteleri de aynı şekilde. Yani bu eserler öyle kırık, ondan sonra işte eksik, yırtık, değersiz şeylerden bahsetmiyoruz. Yani mutlaka bunlar da oldukça önemli eserlerden bahsediyoruz. Şimdi bu bir olgu. Bunun yanı sıra yasadışı yollardan başka ülkelere gitmiş, işte bu bahsettiğimiz İngiltere, Fransa gibi ülkelere gitmiş eserler de tabii ki mevcut. Fakat bu eserler gerek zaman aşımı, gerek o ülkelerin o eserlerle bir ilgisi kalmaması veyahut istememesi geriye, Kaynak ülkeden giden eserlerden bahsediyorum. O yüzden onlar da ülkelerde kalabilir. Yani British Museum'daki, yani bu Britanya Müzesi'deki gidip gördüğünüz işte eserlerde, Louvre Müzesi'ne gidip gördüğünüz eserlerde. Oralarda yine belki Mısır'ın geri istememesi üzerine, Yunanistan'ın geri istememesi üzerine, işte Türkiye'nin geri istememesi üzerine ya da isteyememesi üzerine oralarda kalabilecek eserlerden bahsediyoruz. Nitekim şöyle bir açıklaması vardı. Benim izlediğim bir belgeselde, Atina'daki işte Partenon heykellerini, oradaki frizleri zaten hepimiz biliyoruz. En ünlü örneklerinden bir tanesi. Bu da Britanya Müzesi'nde kendine özel zaten bir bölümü olan, gayet ünlü müzenin en çok ziyaretçi çeken yerlerinden bir tanesi. Şimdi Atina Atina'daki yetkililerin yani Yunanistan'ın söylediği o eserlerin bize verilmesi ve kendi yerinde Atina'da müzesinde e, bir, e, gayet korunaklı bir şekilde halka ulaştırılması yine müze çerçevesinde konuşacak olursak. Fakat bir soru gelmişti belgesel sırasında o sıradaki eski kültür bakanına. Dediler ki yani siz bu eserleri aldıktan sonra başka eserleriniz de istemeyeceğiniz nereden belli? gibi bir soru yöneldi. Oradaki eski bakan da şöyle bir cevap verdi. Biz Parthenon heykelleri dışında, frizleri dışında hiçbir eserimizi British Museum'dan ya da L'Or Müzesi'nden ya da oradan buradan istemeyeceğiz. Çünkü bu eser bizim için, kültürümüz için oldukça önemli. Bizim kültürümüzü gayet güzel bir şekilde yansıtan en önemli parça şeklinde konuştu. O yüzden zaten her ülkenin her eseri, her eseri istemesi, onun üzerine mesai harcaması, onun üzerine maddi kaynak ayırması zaten mümkün değil. Ve öyle bir politikası da yok. Yani Türkiye'nin de öyle politikası yok. Türkiye'de her eserinin e, arkasından gitmiyor. Nitekim senin de dediğin gibi bizim de hediye ettiğimiz eserler var. Bize de gelin hediye eserler var. Bu eserlere mesela örnek olarak yine ikinci Viyana kuşatması sonrasında sahada kalan pek çok eser e, eser var. Yani bu eserden kastımız tabii şöyle bir şey var. İlla yağlı boya tablo veyahut işte bir e, işte seramik e, çömlek veyahut işte orada bir cam vazo vesaire bu tarz şeyler değil. Yani
1: Merzifon'un e, çadırları var Krakow'dan. Tabii,
0: tabii ki. Aynı şekilde Dresden'de de mesela Dresden Müzesi'nde bir e, Türk odası mevcut, işte Türk Işık Kamer diye geçiyor. Orada bir Türk odası mevcut ve orada yine çeşitli asker çadırları, işte devletin çadırları, ondan sonra zırhlar, silahlar, bir birkaç yazılı belge, e, tabi özel koleksiyonlarda da pek çok ferman mektup, rapor neyse. Bu tarz şeyler mevcut. Şimdi bunlar günümüzde bize aslında tarihi eser, kültürel obje, kültürel varlık olarak biz bunları algılıyoruz ama o devirde günlük olarak kullanılan, tarihsel olarak bir önemi olmayan, tabii ki materyal olarak önemi var ama bizim şu anki önemli algımızda çok farklı bir yerleri var. O devirde öyle önemleri yoktu. O yüzden öyle bir müzede korunma veya devlet tarafından korunsun, saklansın gibi bir anlatım yoktu. Fakat bu durumda işler değişiyor. Şimdi onlar müzede ve korunan e, objeler olarak karşımıza çıkıyor. Veyahut aynı şekilde Rusya'ya işte hediye edilen e, koşum takımları var. Mesela işte biliyorsun e, hükümdarlar birbirlerine hep hediye göndermişlerdi tarih boyunca. Bu şekilde mesela Rusya'da böyle bir e, koşum takımı var ve bu çok yine mücevherli bir e, koşum takımı. E, bütün e, takım böyle cevher işlemeli, süslü. Neyse bunlar şu an Rusya'da. E, şimdi buradaki eseri e, Türkiye Cumhuriyeti arkasından gitmiyor. Neden? Çünkü bu zaten resmi olarak, hediye olarak bir hükümdardan diğer hükümdara, yani Osmanlı Sultanı'ndan, Rus çarına gönderilmiş bir eserden bahsediyoruz. Şimdi bu eserin arkasından zaten gidilmiyor. Bu eser mesela önemsiz bir eser. Olduğu için mi Türkiye Cumhuriyeti arkasından gitmiyor? Hayır. Neden? Çünkü yasal yollardan gitmiş. Veyahut yasadışı yollardan gidip Türkiye'nin kanıtlayamadığı, başka ülkelerin kanıtlayamadığı da çok eser var. O yüzden hiçbir Batı Müzesi'nin, hiçbir Doğu Müzesi'nin, hiçbir işte Güney, Kuzey Müzesi'nin aslında bu eser iadelerinden boşalacağı söz konusu değil. Yani boşalması veyahut insan gitmemesi söz konusu değil. Ben o yüzden hani bu fikre aslında... Pek çok farklı örnekle de e, hani karşı çıkılabilir ama bu söylediklerimde belki hani dinleyicilerimiz de birkaç e, fikir çağrıştırmıştır, birkaç hani taşı yerine oturtmuştur diye umuyorum.
1: Valla Yunanlar e, her yıl British Müzium'un önünde eylem yapıyorlar. <gülüyor> ben birkaç kere broşürüne denk geldim. Elgin Marbles denilen yahut Partheon rölyeflerini Yunanistan'a geri getirmek için. Ama yani Kültür Bakanı'nın oradaki açıklaması bence biraz politik. Yani muhakkak ardından diğer yasa dışı çıkmış nesneleri de objeleri de isteyeceklerdir. Ve bu bize aslında hem devlet katında hem toplumsal anlamda kültür varlıklarından kültürel mirasa geçişi ve tarihi nesnelerin kültür varlıklarının politik kullanımına getiriyor. Yani hükümetler dediğin gibi bunun için mesai harcıyorlar, devlet birimleri bunun için mesai harcıyorlar. Zira burada kültürel miras, demek ki kültürel miras e, yabana atılacak bir şey değil. Teknik olarak, yüzeysel olarak baktığımızda ha oradaymış ha buradaymış gibi denilebilir. Hatta orada daha iyi korunuyor denilebilir. Fakat bir nesnenin ait olduğu yerde bulunması o bölgenin, o oranın insanının geçmişiyle bir bağlantısı. Ve e, onun modern yaşamdaki kişiliğini de etkileyen geniş kapsamlı bir miras şey örneğini vermiştim sana daha önce konuşurken e, İzmir Agorası şehrin ortasında Türkçe kaynak yok İzmir Agorası ile ilgili İzmir Belediyesinin bir sayfa bir yazısını bulmuştum yıllar önce belki şimdi vardır. Ben 3-4 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi oradaki insan bilmeli ne olduğunu yani 30 yıldır o mahallede oturan birisi bir Hasan amca Ayşe teyze bilmek ister nerede oturduğunu ondan önce oradan kimlerin yaşadığını ve bu şekilde işte bu, bu bir İzmirlilik ruhudur. İstanbul için bir İstanbulluluk ruhudur, şehir ruhudur ve yine Ayasofya'ya getireceğim aslında güncel diye. Mirası böyle koruyabiliriz, tariyeyi böyle koruyabiliriz. İşte ok meydanındaki taşları binaların, betonların altına gömmek zorunda kalmayız. Çünkü şehrin kimliği, şehrin karakteri ve insanların düşünceleri, yaşayışları bu kültürel miras çerçevesinde şekilleniyor. Biz bunun her zaman farkında değiliz. Yani İstanbul dünyanın çok özel ve güzel bir şehri acaba neden? Elbette coğrafyasının, doğasının, boğazın etkisi var fakat bir de bu kültürel miras var. Yoksa bugün artık makinalarımız, dozerlerimiz gayet gelişmiş, güçlü, denizlerin altını yarıyor. Amerika'da bir İstanbul boğazı yapabilir Teksas'ın ortasına ama orası bu İstanbul olur mu acaba? Olmaz. Böyle buraya bağlamak istedim. Çünkü kültür varlıkları aslında senin dediğin gibi o dönem için sadece maddi değer ifade ediyorlar. Fakat zamanla miras haline gelip kültürel ve manevi değerler üzerine biniyorlar aslında. Bu çok derin, bu çok geniş bir hem hissiyat hem de nasıl diyebilirim ki yani bu bir öyle bir şey işte. <gülüyor> Tanımını bulamadım. <gülüyor>
0: yok yani ben seni zaten gayet güzel bir şekilde anlıyorum çünkü benim de ilk soruya senin soruna cevaben söylediğim gibi yani bir aidiyet bir benimseme duygusunun oluşturulması önemli bu koruma işlerinde veyahut işte geliştirme işlerinde bile yani e sadece koruma değil ama sonuçta her şeyi de olduğu gibi koruyamazsınız öyle zaten korumanız da gerekmez e sonuçta o eserlerin bir şekilde kullanıma açılması gerekiyor bir şekilde aidiyetlerinin hissettirilmesi gerekiyor. Atıl bir biçimde duran ama işte olduğu gibi korunmuş eserleri de biz sonuçta istemiyoruz. Çünkü öyle eserler de bize katkısı olmayan eserlerden bahsediyoruz. Yani zaman içerisinde dondurulmuş bir Varlık olarak görebiliriz o zaman o eserleri ama öyle öyle olmaması gerekiyor. Tabii ki bunu savunan e, belli başlı kesimler de var ama ben öyle olmaması gerektiğini inanıyorum. Yani mesela arkeolojik alanlardan örnek verecek olursak arkeolojik alanların tabii ki kullanıma açılması güzel. Ama bu kullanıma açılması tabii nereye kadar? Yani e, bir saygınlığı, bir e, korunma e, kurallarına da tabii ki uyması gerekiyor. Ama işte biz bunları yaptığımız takdirde veyahut orada yaşayan insanlara bu türer varlığın... Işte eserlerin gerek oradaki bir çeşmenin gerek oradaki bir mezarlığın gerek oradaki bir işte anıtın önemini anlatıp ama sadece önemini anlatmakla da değil bu eserin onlara ne katacağını da bir şekilde göstermemiz gerekiyor uygulamalı bir şekilde yani Tabii bir tarihi çeşmeden, bir işte e, oradaki bir amfi veya tiyatrodan veya bir arenadan, bir işte kiliseden, e, bir camiden, onlar ne alabilirler? Yani şu anki günlük kullanım değerleri üzerine veya kullanım e, politikaları üzerine değil ama genel olarak ne alabilir, hangi bilgiyi alabilirler, yaşadıkları çevre hakkında ne kolaylık sağlayabilir mesela o anıt veya işte oradaki kilise, oradaki cami neyse bunların aslında çok iyi bir şekilde anlatılması ve bir şekilde gösterilmesi lazım. Ama tabii ki bu söylediğimiz şeyler hep ideal şeyler. Çünkü günümüzde biliyoruz ki hepimizin çok farklı koşuşturmacalara, dertleri ne yazık ki düşünceleri var. Fakat tabii bu her ülkede var. Yani hiçbir ülke yok ki Torunsuz, ondan sonra güllük gülistanlık, hiçbir kavganın gürültünün olmadığı, hiçbir ekonomik sıkıntının olmadığı bir ülke ne yazık ki yok. Yani herkese mutlaka kişisel, toplumsal bir travması, bir sorunu var. Ama e, gerek devletlerin yardımıyla, gerek sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla, gerek insanların eğitimle bir işlendirilmesiyle, bu sadece ek kurslar veyahut işte bilinçlendirme çalışmaları açısından demiyorum yani bildiğiniz eğitim sisteminin içerisine yerleştirilen bir çeşit bilinçlendirme uygulamaları kapsamında dersler kapsamında verilen eğitimden kaynaklı birçok ülkede aslında gerek batı gerek doğu sadece batıda güzel örnekler yok tabii ki bunların örneklerini görüyoruz ama ne yazık ki ülkemizde daha önce de söylediğimiz gibi yeterli sayıda yeterli oranda
1: değil. Ne derdin var Levent? Ne derdin var? <gülüyor> şey aslında tezinde değindiğin önemli bir nokta daha var. Anladığım kadarıyla Avrupa'da, Avrupa bu konuda daha ileride gibi görünüyor. En azından sen 17. yüzyılda böyle korumacılık, kültürel mirası sahiplenme anlamında e, adımlar atıldığını, bunların böyle işaretlerini bulmuşsun, emarelerini. E, bunlar çok önemli. Bundan bahsedebiliriz de ben böyle konu, Konunun detayına inince mukayese yapmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. E peki bir de bakalım bizim devletimizin Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti bugünü de göz önüne alabiliriz. İşte erken cumhuriyet döneminde. Yani Avrupa'da işte o belgeler anlaşmadan sonra senin bahsettiğin belgeler ve bazı tarihi nesneler... Evet. Savaşlardan sonra geri istenirken bizde durum neydi bizde buna benzer bununla kıyaslayacağımız bir örnek var mı ve sana şunu da sormak istiyorum en başta Türkiye için sorduğum o değerlendirme sorusu Türkiye'nin koruma politikasına tadilat restorasyon hariç e, eser korumasına yönelik 8 vermiştin Avrupa'da bir ülkeye ne verirsin yani yakından tanıdığın yahut araştırmanda kullandığın bir ülkeye.
0: Yani şimdi senin de dediğin gibi bu Avrupa'da veyahut işte Batı Batı dünyasında bu korumacılık tabii çalışmalarım ...bizim ülkemizden ve işte... ...Osmanlı'dan çok daha önce... ...başlayan konular, beyin fırtınaları... ...çeşitli düşünürlerin görüşleri... ...vesaire. Aslında ta işte... ...Roma'ya kadar uzanan bir yapısı var. Ama bunlar kurumsal olarak düzenlenmiyor... ...tabii ki. Yani belli başlı... ...kurallar var. Gerek yazılı, gerek sözlü. İşte e, ganimet kuralları... ...vardır orduda. Ondan sonra... ...işte ki bu Roma... ...öncesinde de vardır ama Roma İmparatorluğunda... ...daha böyle resmi bir şeye... ...kavuşuyor. Ondan sonra senin de dediğin gibi işte 17. yüzyılda imzalanan anlaşmalarla anlaşmalarda ki bunların işte en önemlilerinden bir tanesi Vesfaliye hani anlaşması ya da işte barışı neyse burada bir madde vardır ki işte eserlerin alındıkları ya da işte getirildikleri yerlere iadesi şeklinde ama ben bunu şu açıdan önemli buluyorum. Tabii bu salt hani kültür varlıklarının korunması açısından ya da tarihi objelerin korunması açısından değil. Tabii ki buranın içerisinde hani politik de bir çıkar, ekonomik de bir çıkar var. Bunun da nedenlerinden bir tanesi tabii ki o eserlerin o toplumlar için önemli olması. Yani zaten önemsiz olsalar böyle bir madde olmaz. Ama önemli oldukları için ve bu eserleri yerlerinden eden oradaki devlete de bir zarar vermek istedikleri için tırnak içinde söylüyorum zararı hani bir sanki neden ona hınç çıkarma veyahut işte bir öc alma duygusuyla da aslında o madde de oraya eklenmiş. Ama tabii ki o ya da bu nedenle eklenmesi bizim bu kültürel mirası koruma ya da şey, kültürel varlıkları koruma, kültürel eserlerin korunması açısından bir milat noktası. Yani tabii ki çok önemli bir ad adım, çok önemli bir aşama. Bu yüzden de o anlaşma bu muhteviyatı itibariyle önemli olarak kabul ediliyor. Bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi eğer Osmanlı Devleti'ne baktığımızda ise tabii ki 19. yüzyılda kurumsal olarak, devlet olarak biz bu koruma çalışmalarına, işte müzecilik çalışmalarına, önem vermeye başlıyoruz. Ee, yine tabii ki devletin çeşitli kademelerindeki insanlar sayesinde ve olan ne yazık ki işte eser kaçırmaları, tahribatların artması ve batıdaki tabii ki bu çalışmaların hızla Artması gerek müzelerin açılması gerek işte anlaşmaların kanunların ortaya çıkması tabii ki Osmanlı Devleti de Batı ile ilişkileri iyi olan bir devlet olduğu için yani iyiden kastım tabii ki Batı ile sürekli çok iyi anlaşıyordu anlamında değil ama diplomatik olarak güçlü bir devlet olduğu için haberdar olduğu için. O yüzden oradaki çalışmalar haberleri de bir şekilde Osmanlı'ya ulaşıyordu. Ve Osmanlı da kendini yenileme ihtiyacı hissetti bir şekilde olaylardan kaynaklı. İşte bunların en önemlisi yine tezde de bahsettiğim... ...Efes'teki Artemis Tapınağı'nın bir şekilde işte İngiliz mühendis tarafından yurt dışına kaçırılması. İşte sonuç olarak şu an zaten yine hala yurt dışında, İngiltere'de. O yüzden de o eserlerin hani bir şekilde kötü bir olayın... Belki de Osmanlı'da korumacılık açısından bir iyi sonuca sebep vermesine kaynaklık ediyor bu şekilde baktığımızda aslında 19. yüzyılda başlıyor ve işte günümüze kadar ulaşıyor. Çeşitli yasalar çıkıyor. Ondan sonra düzeltmeler yapılıyor. Cumhuriyet zamanında 1900'lerde işte bu yönetmelikler arttırılıyor. Yasalar değiştiriliyor ve günümüze kadar ulaşıyor. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda da senin dediğin gibi işte oradaki ülkelerin yaptıkları veyahut oradaki ülkelerin sorunlarına baktığımızda da aslında Türkiye'den çok da farklı tabii ki sorunları yok. Ha, sayıca tabii daha az hırsızlıklar olabilir. Işte sayıca daha az eser kaçakçılığı olabilir ama her ülkede bunu görüyoruz. Daha korona döneminin başında geçtiğimiz bahar aylarında Hollanda'da bir müze soygunu oldu. Ondan sonra onun öncesinde duymuşsundur Almanya'da Dresden'de yine devlet müzesinden çok önemli mücevherler ve çok önemli madalyalar çalındı. Ki o zaman korona yoktu ve bir güvenlik zafiyeti olduğu söylendi. Bildiğim kadarıyla da hala o eserler bulunamadı. Ki o eserleri ben bu arada gidip yerinde görmüştüm çünkü çok özel bir koleksiyon çok özel mücevherlerin olduğu bir kraliyet koleksiyonu. O açıdan çok önemli bir müzeydi ve gayet de aslında korunan Almanya gibi güçlü bir devletin müzesi. Fakat oradan da eserler çalınabiliyor. Veyahut Amerika'da yine Boston'da şu an yılını unuttum ama yakın yakın geçmişte yine bir çalıntı eser olayı olmuştu. Tablolar çalınmıştı yine önemli ressamların. Yani bunlar her ülkede olabilecek şeyler ve her ülkede ne yazık ki kültür sanat ...sektörü diyelim... Hani ...iki büyük sektörü de birleştirerek söyleyelim... ...ne yazık ki en az hani bütçeyi alan... ...en az personeli alan... ...sektörler oluyor ve... İlk başta hani gözden çıkarılan özellikle kriz zamanlarında sektörler oluyor. Aslında hani Türkiye gibi herhangi bir ülkenin Türkiye'den daha fazla puan aldığını alabileceğini söyleyemem. Hani Yunanistan'dır, Mısır'dır, işte İran'dır, Irak'tır, Suriye'dir, ondan sonra işte Gürcistan'dır falan filan. Bu ülkeler Türkiye'den daha fazla puan alamazlar. Türkiye'nin aynı puanı almaları bile... ...hani benim değerlendirmemde... ...hani belki Türkiye'nin de puanı... ...tam 8 değildir, 7'dir vesaire... orta tartışılır ama... Hocam e,
1: hani... not kırma, hocam not kırma... <gülüyor>
0: <gülüyor> ama hani Avrupa'da da ben... Bak e, ...baktığımda açıkçası... Gerek yasalarından ötürü, gerek uygulamalarından ötürü. Ben hani çok da iyi savaşıyorlar hani yasa dışı ticaretle veyahut işte e, kendileri hiç kaçakçılık yapmıyorlar. İşte istenen her eseri ya da işte makul derecede istenen her eseri geri gönderiyorlar gönüllü bir şekilde. Diyebileceğim ülke ne yazık ki çok az. Ha şunu örneği verebilirim. Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada gibi artık hani tabii ki ekonomileri de çok iyi ülkeler bunlar ama insani gelişmişlik açısından da yine çok karıda olan ülkelerden bahsettiğimizde işte Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada. Bunlar mesela eser kaçakçılığı konusunda son derece hassas, son derece dikkatli ve son derecede gelen taleplere anında cevap verme distorunu edinmiş ülkeler. Yani bunlar gerçekten örnek gösterilebilecek ülkeler. Peki, e, nitikim,
1: peki bizim evet. eserler niye hep İsviçre'de ortaya çıkıyor? Hep İsviçre'de yakalanıyor. İsviçre polisi mi çok iyi?
0: Yani aslında şöyle yani İsviçre zaten senin de tahmin ettiğin gibi
1: pek çok aranın döndüğü sektörde,
0: yer, Evet yani pek çok sektöre açık, pek çok sektörü hani tırnak içinde söylüyorum, kanunsuz şekilde ülkesinde barındırmayı seven bir ülke. Yani kanunsuz o anlamda kanunsuz değil ama rahat anlamında söylüyorum. Evet
1: sorgusu halsiz. Aynen
0: sorgusu Sen yani Çok fazla etli sütlüye karışmadan evet, ev sahipliği yapan bir ülke. Zaten hiçbir biliyorsun savaşa da girmeyen bir ülke. Çok uzun yıl e, hatta Yüz yıllardır. Ondan sonra tabi bu açıdan bakılınca İsviçre'ye eserlerin gidip orada bir şekilde tutulup hani bir yıl iki yıl bazen on yıl bazen yirmi yıl eserlerin hani unutturulup oradan eserlerin tekrar satılması veyahut oradaki koleksiyonlara girmesi. Çok mümkün ve bizim de eserlerimizin bir kısmı orada çıkıyor ve oradan geri geliyor. Şu ana kadar hani çıkıp da geri gelmeyen ve süreci başlatılmış aslında bir tane benim bildiğim eser var. Onlar da bir şekilde mahkemenin işte farklı yorumlamasıyla bizim şu anki yürürlükte olan kültür varlıklarını koruma ...kanunun farklı yorumlanmasıyla İsviçre'de kalıyorlar ama onun dışında işte gerek bu lahit olsun, Antalya'daki işte Herakles lahtı olsun ya da Herkül lahtı o olsun ya da birkaç daha örneğimiz var. Bu örnekler aslında İsviçre'den gelen örnekler ve tabii o da aslında bakarsanız hani eser iadesi işte sayısını İsviçre'de hani güzel bir ya da ideal bir ülke olarak hani karşımıza çıkabilir belki ama biz tabii iade edilmeyenleri veyahut özel koleksiyonları da bu işin içine kattığımızda aslında skoru düşüyor. Hani Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın yanından geçemiyor. Çünkü bu ülkeler onu söylüyordum biraz önce. Sizin talebinize bakmaksız yani siz Türkiye olarak Avustralya'da bir eserim var hani bana verin gibi bir talepte bulunmadan size o eseri göndermeye çalışan ülkeler yani zaten gümrükleri çok sıkı kesinlikle hiçbir şeyi kabul etmiyorlar yasa dışı olan e, veya yasa, yasa dışı şüphesi olan fakat eğer daha önce gelmiş eserler varsa hani e, yüzyıllara tabii dayanan bir şeyden bahsediyoruz burada olaydan bahsediyoruz orada daha önceden gelen eserler varsa veya özel koleksiyonlarla bir şekilde ülkeye gelen eserler varsa onların da iadesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi bu güzel bir örnek, parmakla gösterilmesi gereken bir örnek. Aslında bunu da sorduğun için teşekkürler.
1: Anladık Levent, sen de Avustralya, Yeni Zelanda'cısın. <gülüyor> yani yıldızlı onu verdin.
0: <gülüyor> orada
1: okuduğum için demiyorum ama bu konuda evet. İçimizdeki <gülüyor> Avustralyalı. <gülüyor> Evet. E, aslında şey yani çok fazla böyle ilgi yok da değil bizde tarihi anlamda ama belki bu cemiyete yayılmıyor mesela hani senin dediğin gibi 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz'in bu konularda ilgili olduğunu biliyoruz ve çok ilginç bir şey var Yıldırım Beyazıt yani 14. yüzyıl Yıldırım Beyazıt Niğbolu savaşında Haçlı ordusunu yendikten sonra bu zannedersen Burgundi Dükünün oğlu Burgun Dükün'ün oğlunu da esir düşürüyor. Ve fidyi olarak babasından tabii paralar istiyor, altınlar istiyor. Ve bir de İskender'in, Büyük İskender'in savaşlarının, hayatının tasvir edildiği e, duvar halılarını istiyor. Şimdi bunun tabii İskender kısmı var. Fakat bunun ötesinde bir kültür varlığına ilginin olduğunu gösteriyor. Ve yani bahsettiğimiz işte 14. yüzyıl, 15. yüzyıl. Yani Türkiye yahut toplumumuz yahut bizimkiler diyelim. O kadar öyle ilgisiz, kayıtsız, aman canım bundan bana ne, beni ilgilendirmez de değiller, onu görüyoruz. Fakat belki bu padişahlardan bahsettik, işte belki birkaç eğitimli kişiden bahsedebiliriz Osman Hamdi Bey gibi. Ama belki bu geniş çevrelere yayılamadı. Biz de senin dediğin gibi eğitimle ve bu mekanları hissederek, yaşayarak ve merakla, merak bu konuda çok önemli, duyarlılığımızı arttırabiliriz. Toplum kimlik böyle oluşuyor. Bizi, biz yapan değerler böyle ilerliyor, yükseliyor. Ve daha iyi bir, gelişmiş bir toplum olmanın aslında bir ayağı da bu. Sadece ekonomik kalkınmaya bakılamıyor. Bir cemiyetin kültürel mirasını koruması, yaşaması da gelişmiş ülkelerin, gelişmiş memleketlerin önemli kıstaslarından belki bu konuda da Yeni Zelanda ve Avustralya'yı inceleyebiliriz aslında. Diyelim ve bugünkü konuşmamızı da kapatalım. Çok teşekkürler Levent. Dinleyicilerimize evet. de teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Tekrar sana da güzel soruların için bu konuyu da belki yeterli derecede konuşamadık ama çünkü zaten bu günlerce konuşulacak bir konu. Ama yine de oradan buradan bu şekilde konuştuk. Çok teşekkürler tekrar hem sana hem de bizim dinleyicilerimize.
1: Bir sonraki Tarihten Sesler Podcast'inde görüşmek üzere.